0: Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes conto uma história nova toda semana. O livro de hoje chegou recentemente aqui em casa e é tão lindo que eu tinha que trazer aqui para vocês no podcast. O livro se chama A Felicidade Aprisionada, escrito por Jean-François Chabas, ilustrado por David Sala, traduzido por Marcos Bagno e publicado no Brasil pela SM Editora. Quem apresenta o episódio de hoje é a Clara, que me mandou um áudio lindo. Clara, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, galera. Eu sou a Clara. Eu tenho seis anos e eu moro em Florianópolis. E hoje eu vou apresentar o livro A Felicidade Aprisionada. Espero que vocês gostem. Tchau, beijo. Quando eu era um menino, muito pequeno, perguntei à minha bisavó mostrando a ela a minúscula gaiola pendurada no teto da nossa cozinha. — Por que é que temos isso aqui, na Minha bisavó levantou o dedo, fino e enrugado como um gravetinho, e disse. — lial escute bem. Essa gaiola é para o grilo do lar, uma gaiolinha de ouro. O grilo que nela mora traz a felicidade para essa casa. Ele canta para nós, ele nos protege. Não somos muito ricos, mas, veja você, demos a ele um ninho de ouro, o que mostra quanto ele é importante. Levantei a cabeça. O grilo cantava nossa felicidade. Cresci. Na noite do meu sétimo aniversário, quando fui à cozinha buscar uma tigela de sopa, ouvi sobre minha cabeça o grilo preso na gaiola dourada. Achei que ele já não cantava como de costume... Tive a impressão de escutar meu nome. Liau, Liau. Dei de ombros. Era impossível, claro. Na manhã seguinte, me levantei cedinho, pois queria brincar com o dragão de madeira que me deram de presente. Um belo dragão articulado, com bigodes de pelo de javali, olhos de nácar e coral. Eu levantara antes de todo mundo. Fui à cozinha para ferver a água do chá. Mas enquanto me inclinava sobre o fogo, uma vozinha rouca me chamou. Leal? Ei, Leal? Nenhuma dúvida, a voz vinha da gaiola Trepei na mesa da cozinha e meus olhos ficaram mais ou menos na altura dos gradezinhas de ouro O grilo suspirou Ai, oh, Até que enfim, eu já estava achando que você jamais me escutaria Oh, por um triz o susto não me derrubou no chão Leal, tudo bem? Perguntou o pequeno prisioneiro Sim, quer dizer, ninguém espera ouvir um grilo falar, não é? Espera aí, entendi. Você já foi gente, uma bruxa má ou um mago impiedoso. Alguém com poderes mágicos castigou você transformando-o em um grilo. Que coisa incrível! O pequeno prisioneiro coçou a cabeça com uma das patas. Acha minha condição horrível? Muito obrigada. Não houve castigo algum, que bobagem. Fique sabendo que nós, grilos, somos as criaturas mais belas e mais inteligentes sobre a face da Terra. Ah, é? Claro! Eu sempre fui grilo e espero continuar assim. Você sentiria muito orgulho se transformassem em grilo. Dei um salto para trás e quase caí da mesa pela segunda vez. Não, não, é, é muita gentileza da sua parte, mas não, não, obrigado, não precisa. Não tema, meus poderes não chegam a tanto. Não tenho como lhe dar esse presente, disse o grilo meio envergonhado. Meu caro Lial, todos os grilos falam a língua humana. Mas é também verdade que, em geral, evitamos fazê-lo, pois as pessoas ficam com medo e, quando se assustam, têm o péssimo hábito de nos esmagar. Mesmo sentindo ainda um pouco de medo, continuei a conversar com o nosso prisioneiro. Mas então, por que você resolveu falar comigo, grilo? Eu tenho prestado atenção em você, que me parece um menino muito perspicaz. Não é um desses tipos que me esmagariam sem pensar. Como não sou capaz de abrir a gaiola sozinho, resolvi confiar em você. Confiar em mim? É, eu escolhi para me devolver a liberdade. Lembrei-me das palavras de Ná, nah, minha bisavó. Grilo, 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 eu não posso fazer isso. Se eu soltar você, perderemos a nossa felicidade. Mas o que será da minha felicidade trancado aqui? Perguntou o prisioneiro, dando um pulinho no chão da minúscula gaiola. Eu ia responder quando minha mãe entrou na cozinha. E O que faz aí em cima da mesa? Não quis trair a confiança do grilo. E se minha mãe, assustada, quisesse matá-lo? Ah, nada, mamãe. Eu, eu só queria olhar o grilo. Ah, é que eu ouvi você falando com ele. Acha que esse inseto entende? <risos> Por que não tenta trocar ideias também com as lesmas e as aranhas? Ah, tem razão, mãe, que bobo que eu sou. Era um segredo difícil de guardar, mas não o revelei a ninguém. Se eu não soltasse o grilo, podia ao menos ficar quieto e poupá-lo de uma sina ainda pior que a de viver na gaiola de ouro. Fiz de tudo para evitar a cozinha e, principalmente, esforcei-me para não ficar a sós com o refém da nossa felicidade. Não deixei mais que me falasse cara a cara. Uma noite, porém, abri os olhos Subitamente desperto por aquela terrível injustiça. Como alguém pode manter um ser na prisão para garantir uma vida tranquila? Definitivamente, era um ato indigno. Desci da cama. Alcancei a cozinha na ponta dos pés. Subi na mesa. E, na penumbra, abri a porta da gaiola dourada. Você está livre, Grilo? Murmurei. Depois, voltei para o meu quarto. Na manhã seguinte... Fui acordado por gritos. Desci da cama esfregando os olhos e no corredor levei um encontrando meu pai que corria rumo à sala onde ficava o altar dos nossos antepassados. Uma fumaça grossa e espessa subia pelas paredes até o teto. Minha irmã também apareceu e me disse afobada Uma vela queimou um pedaço de pano do altar. O fogo se espalhou pelo cômodo inteiro. Meu pai apagou depressa o pequeno incêndio. Mas para nós, chineses, o altar dos antepassados é o que existe de mais precioso numa casa. Fazia muitos e muitos anos que acendíamos velas e nunca tiveramos problemas. É uma maldição, disse Na com o ar meio triste e assustado. Pensei então no grilo que eu havia libertado e me arrepiei de pavor. Foi na tarde do incêndio que minha mãe se deu conta da fuga do grilo. Todo mundo concordou. Já não era preciso procurar a causa do desastre E uma vez que nossa felicidade havia escapulido, novas catástrofes viriam À noite, senti-me muito cansado, doente Chamaram o um médico que diagnosticou cachumba Eu sentia dores e tinha as bochechas inchadas como as de um hamster No dia seguinte, minha irmã caiu da banheira de esmalte e quebrou o dedinho na varanda, meu pai viu seu leque precioso que ele havia recebido do tio do primo do meu avô. Saiu voando por causa de uma súbita lufada de vento. Minha mãe pisou na toalha de seda vermelha que tinha ganhado em seu casamento e a rasgou. Pronto, não restava dúvida. Por uma loucura minha, a má sorte desabara em cheio sobre a nossa casa. Filo maldito, eu me dizia. Bicho desgraçado vai ser nosso fim... Que idiota eu fui ao soltar você! No entanto, bem lá no fundo, embora lamentasse a onda de má sorte que estava nos atingindo, eu não conseguia esquecer a infelicidade do pequeno refém, tanto tempo preso para garantir a nossa felicidade. Guardar aquele segredo estava me pesando demais. Acabei por contá-lo a Ná. Nah. Achava que ela ia me bater na cabeça com sua sombrinha ou puxar minhas orelhas até eu ficar parecido com um elefantinho. Mas não fez nada disso. Hum, um grilo que fala. E você entende? Muito interessante! disse ela. Eu trouxe a desgraça para nossa família! exclamei antes de me pôr a chorar. Oh, não! Não fique chorar me engando. O que você fez está feito. Soltando o grilo. Ao menos você alegrou um prisioneiro. Uma gaiola é uma gaiola, mesmo que de ouro. Agora, vá até o grande templo rezar ao Buda. Peça a ele que o ajude a consertar o mal feito. Inchado desse jeito, vou parecer ridículo. Mas eu tinha que ir. Eu já sabia. Ninguém discute as ordens de Diná. Eu estava saindo à rua, com a cabeça enrolada num chale para proteger as orelhas do frio, quando uma telha da nossa casa caiu, quebrando a estátua de leão, que guardava a porta de entrada. Para os chineses, o amuleto em forma de leão ou cão tem poderes mágicos e capacidade de afastar espíritos maléficos. Os desastres prosseguiam. Tomara que o Buda escute minhas orações, pensei. A grande estátua se erguia acima dos degraus do templo. Não sei se era minha consciência me pregando uma peça, mas achei sua cara bem brava. Voltando para casa, Trazia o coração mais leve. Tinha falado longamente com o Buda. Disse-lhe que não era justo que toda a minha família pagasse pelo erro de um só, eu, o miserável, o estúpido, pequeno, Lial. Achei que o Buda havia me perdoado, mas ao chegar em casa, vi meu pai se agitando, traseiro abocanhado por uma cobra, como se ele tivesse um rabo. Compreendi, então, que nossas preocupações não tinham terminado. Bicho imundo! Disse meu pai esfregando o traseiro. Ainda bem que não era venenosa. Mas está doendo? Uma cobra na minha cadeira? Tudo isso porque o maldito grilo fugiu. O pior é que, pela tradição, devemos esperar três luas antes de procurar outro. Quem sabe o que acontecerá nesse ínterim? Ai, é mesmo, suspirou minha mãe antes de tropeçar no tapete e arrancar uma cortina tentando impedir a queda. Naquela tarde... Um vizinho veio pedir ao meu pai uma ferramenta emprestada. — Não, não entre! — gritou minha mãe ao ver o homem na soleira da porta. Mas o vizinho não entendeu, pôs um pé no assoalho e imediatamente escorregou, como se pisasse em gelo. Um dos seus sapatos voou pelos ares e logo quebrou o precioso bloco de vidro artesanal da entrada. — Ah! ainda gritou minha mãe, estendendo as mãos para o céu. Meu gesto tinha precipitado nosso lar numa série de catástrofes apavorantes. Dali a três luas, a casa teria tempo mais que suficiente para cair em cinzas, ser engolida pelas águas, varrida por um tufão. Quanto a nós, seus moradores, naquele ritmo acabaríamos num estado deplorável. Eu já me desesperava quando ouvia um ruído familiar. O ruído porque eu tanto esperava. Sim. Era o canto do grilo. Imediatamente senti desinchar as bochechas e sumir a dor. Minha cachumba estava curada? Sentei-me na cama. O grilo cantava alto, bem mais do que na minha lembrança. Estava sonhando? Acendi a vela sobre o criado mudo e vi o grilo, bem ali, ao lado do castiçal. Meu querido Lial, como vai você? Perguntou. Como? Como? O que você acha? Desde que eu cometi a loucura de deixar você partir, é calamidade atrás de calamidade. Contei-lhe o que tinha acontecido. Ele coçou a cabeça daquele jeito especial e em seguida exclamou. Ora, ora, aqui estou. Não me parece correto que você sofresse pelo seu gesto de generosidade, então voltei. E não voltei só. Tia, minha esposa, quer fazer a gentileza de se apresentar a Leal? Agora eram dois grilos sobre o meu criado mudo. Lial, eu lhe apresento o Chia. Nós nos casamos ontem. Eu estremeci na cama. Você tem que voltar para a gaiola. É preciso que a tranquilidade retorne. Você é a felicidade do lar. Oh, não, Lial. Eu não voltarei para a gaiola. Mas, então por que você voltou? Para zombar de mim? Para lhe devolver a felicidade, respondeu o grilo. Para que você e os seus sejam ainda mais felizes, pois de agora em diante seremos dois grilos na casa. Nós nos esconderemos embaixo do assoalho, ou bem no fundo das prateleiras, ou numa viga do teto. Não precisamos de gaiola. E teremos filhos. <risos> disse timidamente a senhora grilo. Claro, claro, minha esposa, e todo mundo será livre, disse o grilo. Que ideia! Querer aprisionar a felicidade. E aí, gostaram da história? O livro de hoje foi A Felicidade Aprisionada, escrito por Jean-François Chabas, ilustrado por Davi Sala, traduzido por Marcos Bagno e publicado no Brasil pela editora SM. Quem encerra o episódio de hoje é a Elisa, que me manda um áudio encantador. Elisa, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, meu nome é Elisa, eu tenho 5 anos. Eu mandei meu avizote, o nome do livro de hoje é A Felicidade Aprisionada.